0: UN QUARTO SARDO Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Mein erster Tag auf dem Hof war voller neuer Eindrücke. Ob ungewollt freizügige Toilettengänge, Killerspinnen, erste Kochversuche oder eine Schnurrbartmanufaktur, hier wird einem einiges geboten. Jetzt ist die Schonfrist aber vorbei. Denn heute soll mein erster richtiger Arbeitstag beginnen. Kapitel 4 14. Juni Ich erwache mit der Frage, ob blinde Menschen eigentlich auch Angst vor Spinnen haben. Ich komme zu keiner Antwort, weiß aber jetzt schon ein Gesprächsthema für den Fall der Fälle eines Aufeinandertreffens. Es ist 8 Uhr morgens und ich bin ready. Ich mache mich frisch, schreibe ein bisschen, lerne Vokabeln und werde gegen 9 Uhr zu La Colazione, dem Frühstück gebeten. Emma, wie ich Emilia ab jetzt nenne, ist nicht da. Daher frühstücke ich mit Giuseppe, der allerdings nichts isst und in diesem Gusto auch den Tisch gedeckt hat. Er frühstückt wirklich nicht viel. Sol un Caffè, Zigaretta. Ach, wenn es jedoch nur ein Klavier geben würde, dann gäbe es auch mein geliebtes guten Morgenlied. Ein verrücktes Lied, das ich komponiert und unter anderem zu meinem Schauspielabschluss aufgeführt habe. Werner findet aber auch seine Freuden daran. Es macht sehr gut wach und gute Laune. Da ich nicht rauche, bietet mir Giuseppe einen Kaffee an. Der letzte in Bologna war ja wirklich gut, daher nehme ich das Angebot dankend an und mache mich über das Brot des Hauses, Tahinpaste und Bio-Aprikosenmarmelade her. Auch die Keksdose mit selbstgemachten Maiskeksen, die mit Pflaumenfüllung sind der Oberknaller, bleibt nicht lange unbeachtet. Und so komme ich doch noch zu meinem süßen und sehr köstlichen Frühstück. Und dann kommt der Il Café alla Giuseppe. Schwarz, stark und bitter bis zum letzten Schluck. Zum Glück ist die Espresso-Tasse nur fast bis zum Überlaufen gefüllt. Hm. Ich frage nicht nach Zucker, da ich nicht noch meinen letzten Rest Würde und Männlichkeit vor Giuseppe verlieren will. Ich tunke die köstlichen Kekse in das bittere Gesöff und gewöhne mich Schluck für Schluck an das Aroma. Zum Schluss finde ich es gar nicht mehr so bitter. Aber nochmal brauche ich das nicht. Oder dann mit Zucker. Frisch gestärkt geht es nun an die Aufgabe des Tages. Zaun bauen. Sofern ich das richtig verstanden habe, soll ein kleines Feld eingezäunt werden, damit die Galline, Hühner, fressen können, was dort wächst, ohne abzuhauen. Danach wird daraus ein Permakulturfeld. Bevor wir loslegen, schreibt Giuseppe mir die wichtigsten Vokabulario auf. Am Feld angekommen schleppt er alle nötigen Werkzeuge zusammen – Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll, also beginne ich, mich mit 50 plus Sonnenmilch einzuschmieren. Das ist bei der prallen Sonne vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Wenn man in Deutschland an einen Zaun denkt, dann denkt man an gerade einbetonierte Pfeiler, die bombenfest in ihrem Fundament stehen und in dunklen Farben gleichmäßig lackiert oder gestrichen sind. Hier ist nichts gerade. Die Pfeiler sind verkrümmte Holzpfosten, die per Hand mit einem riesigen Vorschlaghammer in die Erde gedonnert werden. Danach wird am Ende nochmals der Boden um den Pfeiler mit Steinen und Hammerkraft verdichtet. Ich stelle mich beim Hämmern dermaßen ungestickt an, dass Giuseppe mich nach dem dritten Versuch von dem schweren Monstrum erlöst und ich stattdessen den Zaundraht entlang der Pfeiler ausrollen soll. Danach wird der Zaun an den Pfeilern mit Draht befestigt, wobei dieser zuvor allerdings gespannt werden muss. Hierzu nimmt Giuseppe die Hilfe eines sehr, sehr alten Freundes in Anspruch und verschwindet für einen Moment. Kurz darauf tuckert mir lächelnd ein kleiner, süßer Opi-Traktor aus dem Jahre 1964 entgegen. Am Anfang verstehe ich ihn falsch und denke, der Traktor wäre 1964 Jahre alt. Puh, dass die kurz nach Jesu Kreuzigung schon so fortschrittlich waren. Schnell fahren kann der Rentner-Traktor zwar nicht mehr und... Ein bisschen inkontinent ist er auch, aber ansonsten tut er willig seinen Dienst. Wir spannen also das Zaungitter mit Hilfe des Traktors und befestigen es an den Pfeilern. Das klingt alles sehr simpel und leicht, ist es jedoch nicht, bei 35 Grad Celsius in der knackig heißen Mittagssonne. Währenddessen benötigt Giuseppe Werkzeuge und Gerätschaften. Dafür schickt er mich öfters ein kurzes Stück das Feld entlang, zu einem schrottigen weißen Fiat Panda, der als Werkzeug und Baumateriallager dient. Das Auto ist sicher älter als ich. Zumindest sieht es so aus. Beim ersten Mal versuche ich, in meiner kurzen Hose, die Pflanzen und Gräser nicht zu streifen und trete daher bedacht durch das hohe Gras, um das Auto zu erreichen. Gibt es hier eigentlich Zecken? Und werde ich auf der Stelle sterben, sollte mich eine beißen? Hier auf dem Land sind ja alle abgehärtet gegen sowas. Ich als Stadtkind bin da sicherlich eine Risikogruppe, oder? Nachdem ich dann aber zum fünften Mal den Panda aufsuchen muss, walze ich mich einfach allen Sorgen zum Trotz durch das Feld. Meine vorherige Angst wandelt sich in Gleichgültigkeit und irgendwann genieße ich es sogar, mit den Händen über dem hohen Gras wie eine Elfe in kurzen Hosen durch das Feld zu hüpfen. Dabei danke ich Gott, dass ich keinen Heuschnupfen habe. Wir brauchen locker drei Stunden. Giuseppe trinkt nicht viel, er ist ein Mann und greift bei Durst einfach zu Zigaretten. Irgendwann erlöst er mich aber doch und wir machen endlich eine lange Erholungspause. Es ist viel zu warm zum Weiterarbeiten. Daher entscheidet Giuseppe, alles auf heute Abend zu verschieben. Mir soll's recht sein. Nach der Arbeit am Zaun bin ich ziemlich verschwitzt, gehe ins Haus, um mich vor der flirrenden Mittagshitze zu retten und werfe mir mehrere Hände kaltes Wasser ins Gesicht. In meiner Pause bin ich wie immer entweder am Lesen, Schreiben oder Lernen. Als ich auf Emma treffe, frage ich sie, ob ich nicht ein paar Pancakes die Mehle, Apfelpfannkuchen für alle machen könnte. Kurz wird überlegt, mein Vorhaben auf den Abend zu verlegen. Dann haben wir aber doch alle Zutaten da und vielleicht waren alle nach meinem Condimento ein wenig neugierig, was sonst noch so in mir steckt. Da es auf dem Hof keine Kühe gibt, fehlt es hier oft an Frischmilch. Selbst aus dem Supermarkt wird eigentlich nur Reismilch mitgenommen, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Frischmilch, die Emma von ihren Freunden kaufen könnte, hält bei der Hitze einfach nicht lange genug. Zudem ist der Milchhof über eine halbe Stunde entfernt, da ist die Milch sauer, bevor man nur einen Schluck davon genießen kann. Im Laboratorio sammeln wir schnell das Nötigste zusammen. Im Kühlschrank gibt es sogar noch etwas Reismilch. Dann überlässt mich Emma meinem Schicksal. Ich trenne die Eier, füge dem knallorangen Eigelb etwas Reismilch hinzu und mische alles mit dem Rührgerät. Die Eier sind hier so frisch, dass sich sogar das Eigelb richtig fluffig aufschlagen lässt. Ich bin beeindruckt. Dem Teig wird noch Mehl zugefügt, danach hebe ich aufgeschlagenes Eiweiß vorsichtig unter. Emma begutachtet zwischendurch begeistert den Teig. Als die Kinder hören, dass es süße Pfannkuchen geben soll, ertönt ein synchrones Bäh. Emma erzählt, dass sie nur salzige Pancakes kennen und noch nie süße gemacht oder gegessen haben. Und schon gar nicht mit Apfel und Zimt. Ich bitte Emma, mir kurz bei dem Gasofen zu helfen, da ich mich nicht so gut damit auskenne. Zwei Minuten später knuspern die ersten dicken, fluffigen Pancakes vor sich hin. Emma muss sofort Fotos davon machen. Ich natürlich auch. Und ja, jetzt muss ich mich mal wieder selbst loben. Das war der mit Abstand beste Fluffy-Pancake-Teig meines Lebens. Meines Lebens. Den ersten biete ich Emma an, frisch bestreut mit Zimt und Zucker. Sie beißt ab und schwebt davon. Auch die Kids probieren. Danach schaffen wir es, meine Pfannkuchen nicht mal mehr bis zum Tisch. Kaum ist einer fertig, verschwindet er schon wie von kleiner Geisterhand von meinem Teller am Ofen. Auch Giuseppe mümmelt auf dem Sofa meine süße Kreation und schmatzt mir ein Molto Bueno entgegen. Am Ende schafft es doch noch eine Piatto, Teller mit den Pancakes und frisch geschnittenen Erdbeeren zum Tisch und wir schnabulieren gemeinsam einen Mix aus allem, was der Kühlschrank so zu bieten hat. Brot, Käse, Aufstrich, Pancakes, Obst und so weiter. Nach La Pausa gehen wir dann wieder zum Zaun. Es wird weiter geackert. Zum Glück ist es bewölkt, denn meine Haut schimmert schon leicht rot hervor. Abgesehen von ein paar Wutausbrüchen von Giuseppe, wenn einer der Metalldrähte zum Verzwirren des Zaungitters mit dem Pfosten reißt, lerne ich auch den Besitz von Nasenhaaren zu schätzen. Giuseppe hat mehr als genug davon, ich hingegen muss mich mit lästigen kleinen Fliegen ablagen und mehrmals ein paar ungebetene Mieter aus meiner Nase befördern. Genau als wir fertig sind, erscheint eine Freundin der Familie. Anna ist etwa mein Alter, aufgewachsen in den Bergen und studiert jetzt in Bologna Naturwissenschaften. Viel wichtiger aber, sie spricht Englisch. Hurra, hurra. Ich habe mich zwar bewusst der Situation hingegeben, bei einer Familie zu wohnen, die nur Italienisch spricht, da ich glaube, dass man so am besten eine Sprache lernt, aber jetzt genieße ich es erst einmal, einen Satz zu sprechen, ohne vorher 20 Minuten darüber nachdenken zu müssen. Nach einem kurzen Smalltalk muss der Panda wieder vom Ende des Feldes über einen steilen Hang zurück auf den 100 Meter entfernten Hof. Giuseppe denkt also tatsächlich, dass dieses Ding noch fährt? Ah ja. Der Motor mockt nicht mal eine Sekunde und schnurrt klackernd vor sich her. Tja, früher war halt alles besser. Ein Bildschirm von einem Auto. Hässlich, aber haltbar. Schon bei der kleinen Steigung vor dem Hang drehen dem armen Panda die Reifen durch, das Gras ist zu glatt und so wird aus dem ganzen Vorhaben eine einzige Rutschpartie. Als Giuseppe es rückwärts versucht, bricht er mit dem kleinen weißen Flitzer derart stark zur Seite aus, dass ich glaube, der Wagen kippt. Einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen die beiden noch. Diesmal mit ordentlich Anlauf. Der Panda holt einmal tief Luft, heult auf und quält sich bis zur Hälfte den Hang hinauf. Doch dann passiert es. Obwohl die Reifen blockieren, sausen die beiden rückwärts den Hang hinunter, rutschen in Richtung Bäume und kommen nur knapp daneben zum Stehen. Anna schaut unbeeindruckt rein und verzieht während der ganzen Show keinen Muskel. Sie kennt Giuseppe wohl sehr gut. Der steigt aus, als hätte er gerade perfekt eingeparkt und ist nicht mal annähernd erregt. Sei da Er möchte wissen, ob ich Auto fahren kann. Äh, Sie... Sì. Antworte ich, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt. Der Panda wird kurzerhand mit einem Seil an dem über 50 Jahre alten Traktor befestigt. Dieser soll nun mich mit dem Panda zusammen den Berg raufschleppen. Dabei soll ich lenken und Gas geben. Puh, was soll's, wenn ich sterbe, sterbe ich glücklich. Wehe, ich bekomme von Nonna oder Mama eine belehrende Mail zu diesem Vorhaben, dann werdet ihr des E-Mail-Verteilers verbannt. Ich will mich anschneiden. Sicherheit geht vor. Aber natürlich klemmt der noch nie benutzte Sicherheitsgurt. Ich sehe vor mir, wie sich das Auto überschlägt und ich entweder von den Zaunpferlen im Auto durchbohrt oder von der gerade entdeckten Kettensäge auf dem Beifahrersitz erschlagen werde. Ach, was soll's. Ich starte den Panda und es geht los. In den Traktor und Giuseppe habe ich eigentlich Vertrauen, aber dieses fingerdicke Seil ist mir nicht wirklich geheuer. Ich bin etwas panisch und gebe Gas. Der Panda heult auf... Heult laut auf. Ich schlittere von links nach rechts. Kupplung, Gas, Blinker, Schulterblick. Giuseppe ist die Entspanntheit in Person, tuckert in aller Seelenruhe auf seinem Trecker den Hang hinauf. Mit mir und dem panisch lärmenden, schreienden, quietschenden Panda im Schlepptau. Oben angekommen, qualmt der Panda ermüdet vor sich hin. Vielleicht hätte ich zwischendurch auch mal die Kupplung kommen lassen sollen. Aber viel wichtiger ist, ich habe überlebt. So schnell lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich bin schließlich un quarto sardo. Zurück im Haus treffe ich Emma im Laboratorio. Anna geht an uns vorbei ins Bad. Sie lässt die Tür offen und fängt entspannt an zu pinkeln. Sie ist der Inbegriff eines Hippies und führt deshalb jede Handlung mit einer Selbstsicherheit aus, die beeindruckend ist. Ich meine, kann man sich einen unsicheren Hippie vorstellen? Am Abend, ich habe mich gerade frisch gemacht, wird draußen der Tisch gedeckt. Es ist angenehm kühl, Giuseppe spielt auf der Mandoline, Anna singt schief dazu. Mir gefällt nicht wirklich, wie Giuseppe spielt. Es ist mir zu geplärt und unharmonisch, zu unrhythmisch. Vorhin hat er mir ein Video von sich und einer Band gezeigt, die auf irgendeiner kleinen Bühne in einer Kirche mal mehr, mal weniger zusammen improvisiert haben. Ich finde es ziemlich unmusikalisch, kann dies aber vor dem stolzen Giuseppe einfach nicht sagen, weil ich sehe, wie glücklich ihn das Spielen macht. Während Anna eine weitere Abfolge von schiefen Intonationen singt, kommt mir plötzlich der Gedanke, dass Musik vielleicht gar nicht schön sein muss. Vielleicht geht es gar nicht um das, was ich höre, sondern das, was Anna gerade fühlt. Oder Giuseppe. Vielleicht geht es darum, dass sie den Schlüssel dazu gefunden haben, das zu tun, was sie glücklich macht. Vielleicht geht es darum, weniger sich oder andere zu bewerten, sondern einfach den Moment zu genießen. Nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt. Wie können wir uns nur so wichtig nehmen, über Dinge zu urteilen, die gar nicht für uns bestimmt sind? Wir beschäftigen uns so viel mit den anderen, damit wir vor uns selber fliehen können. Vielleicht sind viele deshalb so unglücklich. Giuseppe bittet mich, meine Kitarra dazu zu holen. Und während wir vor uns hin improvisieren, geben sich Sonne und Sterne die Hand. Das Essen ist wie immer lecker. Anna isst selbstverständlich mit den Händen und spielt dabei für mich freundlicherweise ab und an die Übersetzerin. Eines ihrer Lieblingsfächer ist Pflanzenkunde, vor allem für Ess- und Heilpflanzen. Sie zeigt mir ein paar ihrer Lieblinge, die sie unterwegs einfach eingesammelt hat. Brennnesseln und Holunderblüten. Ein ganzer Sack voll. Wahnsinn, was die Natur uns eigentlich schon von alleine bietet. Warum lernt man darüber nicht viel mehr in der Schule? So etwas würde man zumindest häufiger anwenden können als die biometrischen Formeln. Uah. Die Nacht weht herein und es kühlt angenehm ab. Anna und Giuseppe bieten mir ein Grappa an und ich muss an meinen ersten Gardasee-Urlaub denken. So wie eigentlich immer, wenn ich das Wort Grappa höre. Die Familie meiner besten Freundin Birte hatte mich dankenswerterweise in ihrem Urlaub mitgenommen. Und da Birte gerade volljährig geworden war, gab es regelmäßige Uno-Abende, an denen wir auch ab und an mal ein Pinchen Grappa tranken. Eine Sorte schmeckte uns besonders gut, weshalb wir im Laufe der nächsten Tage eine weitere, größere Flasche davon kaufen wollten. Allerdings verwechselten wir sie mit der, die wir am wenigsten mochten. Ganz schön blöd. Und da wir dies erst bemerkten, als die Flasche schon geöffnet worden war, blieb uns nichts anderes übrig, als sie gemeinschaftlich schnellstmöglich zu leeren, um uns danach den verdienten, ursprünglich angedachten Grappa zu kaufen. Und so entstanden regelmäßige Krapperabende, an denen wir auch ab und an mal eine Runde Uno spielten. Ich nehme also an und lasse mir die klare Flüssigkeit einschenken. Ich bin wirklich kein Fan von Alkohol, aber man probiert es ja doch immer wieder aus. Wir sitzen, reden, lachen, umschürt von dem süßen Duft der Holunderblüten, die immer noch auf dem Tisch vor uns liegen. Es wird angestoßen – Und meine Kehle fühlt sich an, als hätte ich Rohrreiniger geschluckt. Bah, dieser Krapper ist ja furchtbar. Alle lachen. Ich schiebe mein kleines Glas unauffällig auffällig zu Anna und gehe in die Küche. Im Kühlschrank wartet nämlich noch ein kleiner Rest der Schokoladencreme, die sonst auf die Schokotörtchen des Marktes kommt. Giuseppe hatte mir schon am Mittag das Angebot gemacht, aber jetzt war der richtige Zeitpunkt zum Naschen gekommen. Auf dem Rückweg aus der Küche traue ich meinen Augen nicht. Das komplette Feld, auf dem wir heute den Zaun errichtet haben, funkelt vor sich hin. Im ersten Moment denke ich, dass das Kondenswasser das Licht des Mondes spiegelt. Aber ich täusche mich, denn es ist noch viel schöner. Hunderte von Glühwürmchen blinzeln vor sich her. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist so schön, dass ich für einen Moment innehalte und einfach da bin. Man könnte meinen, im Feld machen gerade hunderte Grillen auf den Spitzen der Gräser ein Foto von mir und diesem einzigartigen Moment. Mit ihren klitzekleinen Smartphones und den noch viel klitzeklitzekleineren Blitzlichtern, die verteilt im Feld mal hier, mal da aufblitzen. Um diesen Moment abzurunden, gönne ich mir einen riesigen Löffel Schokocreme und stöhne genussvoll vor mich hin. Kurz danach verabschiede ich mich von Anna und Giuseppe. Emma ist schon längst im Bett und die beiden quatschen weiter sicher noch eine Stunde. Und ich? Ich lausche zum Einschlafen den italienischen Stimmen, die etwas abseits vor sich herrollen und träume davon, irgendwann auch diese liebevolle Sprache sprechen zu können.